1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'IMO, bienvenue sur Radio IMO. Nous sommes avec vous comme chaque semaine jusqu'à 9h. Un plaisir de vous accompagner pour ce dernier jour de la semaine. Et comme chaque vendredi, je suis avec Fabrice Coustet. bonjour.
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous et bon réveil.
1: Comment allez-vous Eh
2: bien ça va très bien, on est en compagnie de notre invité, notre grand témoin de 8h à, à 9h comme chaque semaine dans le Mac de l'IMO.
1: Tout à fait, et cette semaine c'est Stéphane Dallier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, je le rappelle, directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity et donc pendant une heure, nous allons apprendre à vous connaître, parler professionnel mais pas que. Vous êtes donc à la programmation musicale, on a écouté votre premier premier choix et il y en a deux autres, vous allez nous expliquer pour, pourquoi. On a aussi des témoignages de vos proches et collaborateurs, donc un ami et un collaborateur, on va les écouter dans quelques instants. Alors, on, on va commencer euh, par parler de votre parcours. Euh, vous êtes donc chez euh, Nexity depuis combien de temps
0: Eh bien, je suis chez Nexity depuis un an et demi, déjà. Ça passe très vite.
1: C'est vrai que ça passe très vite, on, on s'était vu euh, il, y a, il y a quelques mois, euh, ça faisait pas encore un an et puis, euh, et puis là voilà, un an et demi. Alors que, comment on devient directeur euh, général de l'immobilier résidentiel chez résidentiel Qu'est-ce quest vous que vous avez fait avant
0: ah bien, euh, bah je, vais, je vais démarrer par mes études, bah oui. euh, j'ai fait, euh, fait le STP, little bit of a little bit of le le de of et little bit de a little bit of a little bit of a à bit j'ai a ma bit of a little bit goût d'entreprendre. Mmh. Donc euh, j'ai eu euh, quelques sociétés euh, en France et, et à l'international. Et puis euh, je me suis euh, euh, rapidement dit qu'il fallait que je retourne à mes premiers amours et donc je suis rentré il euh, y a déjà fort longtemps chez Bouygues Immobilier dans le développement qui me correspondait plutôt puisque euh, le développement euh, euh, c'est avant tout euh, un métier de relationnel, euh, c'est un métier euh, un peu d'entrepreneur je trouve puisqu'il faut aller euh, chercher un terrain, euh, convaincre les villes du bien fondé d'un projet et, euh, et commencer à élaborer tout ça et je trouve que c'est euh, toute cette création de valeur qui, euh, qui m'intéressait. J'ai fait quelques temps chez Bouygues Immobilier, puis je suis passé chez Kaufmann Brode, euh, à la fois à la maison individuelle et puis après au collectif sur l'île de France. Euh, ensuite, euh, je suis allé euh, chez Cogidim puisque Philippe Josset euh, venait d'arriver et que je l'avais connu chez Bouygues Immobilier, et donc euh, m'avait demandé de, bah, de le rejoindre. Il venait de reprendre euh, la direction générale de Cogedim, et avec lui et toute une équipe que je connaissais déjà un peu, puisque il y avait quelques anciens de Bouygues Immobilier, on a, on a recréé euh, une société en passant de 4000 à 10 000 logements, donc c'était quand même euh, très intéressant. Et fort de, euh, bah, de cette expérience, euh, Alain Taravella, qui est le président fondateur de... Euh, du groupe Altarea euh, qui, où cogédim et... Euh, enfin pardon j'ai dit appartient à, à Altarea, et eh bien il m'a demandé de, de reprendre la présidence de Pitch Promotion suite au départ de son président fondateur, Question Terrassou. et donc là j'ai euh, pu goûter aux joies d'une société nationale mmh. plutôt multiproduit avec des collaborateurs euh, sur la France entière et euh, trois ans après, euh, c'est une rencontre. C'est euh, Véronique Bédague qui, euh, un jour, euh, m'a fait appeler. Euh, je l'ai rencontrée. Euh, elle m'a exposé le projet de Next City, euh, de cette continuité de croissance, ce que je trouvais très intéressant quand on est numéro un. Et voilà. Et je suis arrivé pour, euh, pour la rejoindre, pour rejoindre évidemment Alain Dininin, qui était euh, le président et qui est toujours le président, et, euh, et toute une équipe euh, assez intéressante est euh, vraiment euh, répartie euh, nationalement d'une manière beaucoup plus puissante que toutes les autres sociétés que j'ai pu faire
2: ah, donc nouveau challenge euh, chaîne numéro un évidemment alors pur produit hein, si on, on voit effectivement euh, bouillon j'ai dit bon pitch et, et next city aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas eu de pas de côté est ce que quand en plus on, on a ce, ce, ce profil euh, vous avez fait HEC entrepreneur il euh, n'y a pas eu une tentation à un moment de, de prendre quelque chose de, de plus petit et peut-être de plus à soi où on avait on, a, on est plus au, aux manettes j'allais dire bah, je, je l'ai connu euh,
0: chez pitch puisque mmh. quand on est euh, président d'une so <coughs> d'une société pardon même si euh, on appartient un gros groupe, euh, on reste et on doit rester entrepreneur dans l'âme. Euh, C'était ma crainte quand je suis arrivé dans un gros groupe en me disant, est-ce que je vais euh, continuer mmh. à avoir une certaine autonomie et puis à pouvoir euh, bah, être un entrepreneur Je crois que c'est possible chez Nexity. Et bien au contraire, il faut l'être parce qu'il euh, faut... Euh, il faut raisonner comme tel, même si ça n'est pas ma société euh, d'un point de vue capitalistique, oui. euh, on en a les mêmes responsabilités.
2: Alors pourquoi... qu qu'est-ce euh, qu que ça implique au niveau opérationnel justement, euh, être entrepreneur dans sa société ou du moins d'avoir cet esprit mais dans un grand groupe Comment ça se passe mais Déjà une responsabilité vis-à-vis -vis des, vis -vis des,
0: des collaborateurs et puis vis-à-vis euh, -vis, euh, des personnes à l'extérieur. Euh, c'est pas parce que euh, une société ne vous appartient pas d'un point de vue capitalistique que vous n'en êtes pas à la tête. Euh, D'ailleurs, euh, souvent dans les grands groupes, euh, même si le président a, a euh, des parts, euh, il a rarement 100%. <rire> donc ça change pas grand-chose. Non, mais puis c'est le côté entrepreneur, c'est le côté développeur. Euh, c'est le côté aussi visionnaire. Il faut euh, se remettre en question en permanence. Et... Plus que jamais, aujourd'hui, on doit avoir cette agilité et euh, raisonner comme tel et manager comme tel.
1: Aujourd'hui, euh, par rapport à, à ce qui se passe, la crise euh, internationale, la crise énergétique, euh, c'est ça dont vous parlez
0: Exactement, mais pas que. On en a connu beaucoup euh, des crises. Vous savez, euh, le logement, on dit toujours qu'il est en crise permanente avec des hauts et des bas.
1: Moi, ces, ces deux, trois dernières années quand même.
0: Oui, non, mais on a connu des très très belles années. C'est difficile en ce moment, mais euh, être visionnaire, c'est pas euh, prévoir l'avenir. C'est euh, créer euh, toutes les circonstances pour, euh, au moment voulu, être agile et puis euh, pouvoir euh, changer et pivoter euh, en fonction de l'environnement existant. C'est ça être visionnaire.
1: Et quand on a un parcours euh, comme le vôtre, est-ce que c'est facile de se remettre en, en question, justement
0: c'est pas facile mais il faut, c'est indispensable. Après euh, ça dépend aussi des individus et, et c'est vrai que ceux qui sont installés depuis des années dans un métier ont toujours tendance à dire c'était comme ça avant, pourquoi changer Mais euh, quand on a justement un esprit entrepreneurial, et eh bien euh, c'est le leitmotiv de tous les jours, c'est euh, il faut changer pour
2: améliorer. Ouais. Et les grands chantiers, justement, où euh, justement, quand vous avez fait votre rencontre avec euh, Madame Médac, justement, qu'est-ce qu'elle vous dit à ce moment-là, quelle est la, la vision qu'elle porte et, et, et que vous embrassez du coup Bah déjà, euh, c'est une vision de croissance c'est difficile quand on est numéro 1 depuis des
0: années de, de continuer à raisonner en croissance et c'est d'ailleurs difficile d'avoir une motivation, euh, ne serait-ce que pour les équipes, euh, ouais. numéro 1 de loin puisque euh, euh, Nexity, enfin le groupe Nexity c'est un peu plus de 20 000 logements et le numéro 2 est à peine à 12-13 000, donc il y a quand même un ouais, grand écart un entre, entre le numéro 1 et le numéro 2 donc cette, euh, cette volonté de continuer à croître, c'était important pour moi. Ensuite euh, Véronique a une, a une vision... Euh, Très écologique de notre métier. Euh, on parle beaucoup de la COP en ce moment, euh, on peut regretter que les objectifs soient toujours des objectifs un peu en mi-teinte. Euh, on a accéléré, chez Nexity on a accéléré depuis longtemps, euh, r 2020 on l'a accepté, on l'a même anticipé depuis des années. Euh, toutes les constructions de bois ça fait dix ans qu'on en fait. On est le premier euh, promoteur euh, BBCA depuis 4 euh, ans d'affilée. Euh, voilà, euh, ça c'est une vraie vision que porte Véronique et, et ça je trouve que c'est très important. Euh, il faut aller plus métier. loin euh, justement dans, la, dans cette transition Oui je pense qu'il faut aller plus loin, après il faut en avoir les moyens. Euh, euh, la vraie ça. difficulté qu'on a aujourd'hui c'est de concilier à la fois une transition écologique nécessaire, qu'il faut sûrement accélérer, et puis le pouvoir d'achat des français. Et on le voit bien en ce moment, c'est un peu ce qui grippe.
2: Oui, parce que on le voit, bah, par exemple sur le, le véhicule, hein, tout, pourquoi pas rouler en, en électrique, donc je passe euh, problème des bornes mis à part, mais euh, pourquoi pas C'est vertueux. Après, ça coûte beaucoup plus cher. Il euh, y a un coût de cette transition annoncée qui va se répercuter, notamment, euh, ben, le disait, avec euh, les problèmes de, de pénurie de matières premières, etc. Le logement, ça coûte de plus en plus cher. On, on a l'impression que le Français sont de plus en plus contraints, et c'est compliqué de concilier ces ces deux injonctions un petit peu contradictoires. Comment on fait chez Nexity pour résoudre cette équation
0: Alors c'est effectivement très compliqué, et vous prenez l'exemple de la voiture. Euh, il n'empêche que tout français qui veut acheter une voiture électrique a le droit à une prime. Ce qui n'est pas le cas dans le logement. Ce qui est plutôt regrettable, puisque si on veut accélérer cette transition écologique, il faut aider les, les opérateurs à créer des logements qui soient beaucoup plus vertueux que la simple R2020 actuelle. Eh bien, euh, comment on fait Eh bien, on jongle. Euh, alors on a quand même une chance, c'est que quand on est numéro un, on a un volume d'affaires et un volume mmh. de travaux euh, qui fait que s'il y en a un qui est bien servi, c'est quand même nous. Euh, je parle pas forcément au niveau prix, mais en tous les cas au niveau approvisionnement des, des matériaux, parce que vous le disiez avec euh, bah, avec vérité, c'est qu'il euh, y a quand même eu un vrai sujet sur l'approvisionnement des matériaux.
1: Mmh. Et, puis, et puis le coût aussi de ces matériaux, il y a l'approvisionnement, il y a et puis il y a le coût, tout est beaucoup plus cher maintenant
0: bah, tout est beaucoup plus cher, les logements euh, ont augmenté, euh, mécaniquement un logement euh, est fait de euh, avec trois variables, hein. le prix du foncier euh, le coût travaux et puis, euh, et puis la rémunération du risque je dirais, d'un opérateur immobilier euh, ces trois variables quand on les additionne, ça crée un prix du logement il faut voir s'il est, euh, euh, est dans le marché ou s'il n'est pas dans le marché alors il y a quand même eu des aides hein. depuis euh, 1979, il y a ouais. des aides euh, pour, euh, pour les logements un coup, c'est une aide à la pierre. Un coup, c'est une aide au logement. Mmh. Là, on a le Pinel en ce moment. Euh, Pinel qui avait été modifié euh, pour 2023 avec tu un Pinel évoluer, plus, est ça. qui est plutôt intéressant. Puisque... Mais moins
1: intéressant quand même que le Pinel.
0: Alors, il est nettement moins intéressant. Il n'est pas moins intéressant que le Pinel puisque le Pinel va devenir Pinel moins avec les anciens critères, mais euh, le Pinel plus mmh. reste avec les mêmes critères que l'ancien Pinel quand on est plus vertueux. Et, mmh. et, et, et toute cette, euh, cette subvention, quelque part, euh, qu'on peut, euh, qu peut donner à travers euh, ces dispositifs fiscaux, servent à payer euh, le surcoût-travaux. Donc c'est plutôt vertueux. Après, on entend beaucoup euh, d'interrogations euh, que peut avoir le
2: gouvernement sur le maintien ou pas d'aides et de mmh. dispositifs fiscaux. Mais oui, mais oui, c'est une question de fond, Stéphane Baillet. Est-ce qu'on peut accepter, justement, vous le disiez, depuis, euh, depuis maintenant plusieurs décennies, on a ces subventions pour l'immobilier. Est-ce que dans un marché... Euh c'est normal, c'est si évident que ça, et on regarde dans les pays, il n'y a, a pas ces aides de se dire le marché, il est propulsé sans cesse par des aides, c'est-à-dire qu'on sait que ça augmente, mais on subventionne grâce à des dispositifs fiscaux, quand même, ça fait un petit peu usine à gaz. Ça fait usine à
0: gaz, mais il n'empêche que dès qu'on l'arrête, le marché plonge. Donc ça veut bien dire qu'il est quand même utile. Oui. Après, est-ce que c'est la bonne forme C'est toute la réflexion qu'on est en train de mener. Euh, vous savez que Olivier Klein a lancé un CNR du logement et a demandé d'ailleurs à Véronique Bédag d'en être vice-présidente pour vraiment <coughs> avoir une vraie réflexion sur le logement de demain, mais surtout comment retrouver une adéquation entre le, le, le prix d'un logement et puis la capacité d'un Français à acheter ce, ce logement.
2: Bien sûr.
1: Ouais. Un petit mot, peut-être. Alors, j'imagine que, que vous avez vu la, la, la conférence de presse de la FPI, la Fédération des Promoteurs Immobiliers, la semaine dernière, euh, présidée par Pascal Boulanger, le, le président, euh, et puis le vice-président. Alors, une conférence de presse avec des mots assez violents. Hein. Euh, on, a, on a eu d'ailleurs sur le plateau Pascal Boulanger à la suite de cette conférence de presse. Euh, voilà. Ils sont revenus sur évidemment le, le contexte macroéconomique tendu avec un PIB en stagnation en contraction de l'investissement des ménages et une inflation donc qui pèse on en parlait hein, sur le pouvoir d'achat et euh, donc euh, ils ont évoqué le marché euh, du logement neuf euh, violemment impacté euh, une petite réaction est-ce que est-ce que vous êtes euh... donc ils ont donné les, les chiffres du troisième trimestre hein, qui se sont effondrés euh, pour eux il y a une baisse de de de, de l'offre de et donc une baisse de la demande également euh, est-ce que euh, est-ce que c'est ce que vous constatez aussi oui
0: c'est c'est d'ailleurs un peu inédit parce que euh, généralement quand on a une baisse de l'offre euh, on n'a pas une baisse de la demande parce que bien au contraire ça devient une denrée rare et, et il devrait y avoir au contraire une, une forte demande c'est là où c'est un peu inédit c'est que c'est à la fois une, en ce moment une crise de, de l'offre et une crise de la demande, oui on le constate alors on le constate beaucoup moins que les chiffres que euh, la FPI a annoncé, puisque je crois que la FPI a annoncé pour le troisième trimestre une baisse de pratiquement 30%. Moi
1: 29,3%, voilà. oui, pour, les, chutes, pour et, les, énorme, les les ventes et, totales. Et,
0: hein. et quand on discute un, un peu en off avec eux, euh, et avec les autres promoteurs d'ailleurs, le mois d'octobre et le mois de novembre euh, sont guère plus glorieux. Ouais, ouais. Donc euh, on peut s'attendre quand même euh, au niveau de l'année 2022 une chute assez vertigineuse du nombre de logements euh, qui sera réservé, enfin qui vendu dans le jargon habituel mais réservé mm -hmm. pour nous puisque ça n'est qu'une simple réservation avant l'acte oui on le constate Alors les, les chiffres qu'on constate chez Nexity on a publié nos, nos résultats au troisième trimestre nous sur les neuf premiers mois on n'est qu'à moins 8% par rapport à l'année dernière avec et je le rappelle assez souvent une comparaison à une année historique oui. Un
1: extraordinaire
0: — Extraordinaire. Ouais. Donc euh, c'est toujours difficile de faire mmh. aussi bien qu'une année extraordinaire. Il n'empêche qu'on est, par rapport à l'année dernière, à moins 8% yep. en nombre de réservations et à moins 5% en valeur. Alors ça, c'est aussi parce qu'on euh, a réagi très vite et on a de véritables partenariats avec des bailleurs euh, qui nous permettent de vendre en bloc une partie de notre production, et qui d'ailleurs assure un véritable parcours résidentiel pour pour les Français. Mmh. Euh, on a vraiment des, des, des partenariats historiques, et ça nous permet d'anticiper
2: ce type et de Et en revanche, au niveau des marges, est-ce qu'elles n'ont pas été pincées, justement, particulièrement cette année, avec le, le contexte
0: Alors, ça a été euh, une aussi de, de nos raisons pour laquelle, au fin premier semestre, on avait une baisse un peu plus importante, puisque euh, on a eu quelques difficultés, comme tout le monde, à appréhender le vrai prix de revient d'un logement. Euh, on interrogeait euh, les entreprises euh, qui nous chiffraient entre euh, plus 5 et plus 20% euh, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire donc on a préféré freiner un petit peu euh, refaire les projets avec eux euh, retrouver un véritable prix de revient et après euh, mettre en mettre en commercialisation donc c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles le premier semestre était un tout petit peu moins bon que, euh, que les neuf les premiers mois mais oui ça aura un, <coughs> ça aura un impact <coughs> pardon ça aura un impact euh, sur les marges, mais qu'on arrive à atténuer parce que, justement, quand on est numéro un et qu'on passe à peu près pour euh, 2 milliards d'euros
2: de euh, commandes travaux, mmh. bah, on, on sait faire. Et, Et alors... puis on peut tordre le bras, enfin tordre le bras, ou du moins négocier on va dire au plus juste avec, euh, c'est vrai, euh, des, des, des fabricants ou, euh, qui avaient tendance à anticiper les augmentations. Nous a-t-on dit euh, parmi <rire> les promoteurs Alors
0: on tord pas le bras, euh, on négocie mais on négocie dans une logique de partenariat. On leur assure un volume mmh. en fait. Et le fait de leur assurer un volume d'affaires ouais. leur permet d'appréhender un prix un peu plus juste.
1: Et justement pour 2023, sont, euh, quelle est votre stratégie justement euh, et comment vous rassurez les troupes aussi euh, en interne chez Nexity
0: Alors notre stratégie, euh, elle est de continuer. Euh, on ne parie pas sur une croissance. Euh, J'imagine. On va essayer de faire euh, aussi bien ouais. <rire> que ce qu'on fait cette année. Euh, moi, je crois que toute crise euh, a... Euh, a une vertu, c'est de nous faire réfléchir et de nous faire remettre en question. On parlait tout à l'heure, euh, c'est quoi un entrepreneur C'est une remise en question permanente. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. Hein, quand je dis ensemble, c'est vraiment toute la profession et puis euh, tout ce qui peut graviter autour à comment construire des logements euh, qui redeviennent raisonnables par rapport au pouvoir d'achat des Français. Donc... Une crise peut être aussi une belle opportunité pour euh, continuer à gagner des parts de marché. Oui, le marché va baisser. Euh, l'année dernière, il a été réévalué une troisième fois à 162 000, je crois, un peu moins, 161 800. Cette année, euh, si on finit à 120, 125 000, euh, ça sera le bout du monde. Et l'année prochaine, euh, ça sera guère mieux, à moins que tout d'un coup, euh, tout reparte. Mais
1: euh, oui, ça semble bon. étonnant. Enfin, en ça, écoutant les économistes, ça, ça, euh, ça paraît assez improbable
2: aussi une autre chose, c'est l'augmentation des taux.
1: Bien sûr. Qui va... Alors vous le disiez, hein, le, on
2: a les trois composantes, le foncier, évidemment les matériaux, et puis euh, le prix de l'argent. Le prix de l'argent qui a considérablement augmenté. Alors pour vous, évidemment, les grandes entreprises, mais pour les, les Français aussi. C'est-à-dire que c'est plus compliqué d'obtenir son crédit.
0: — Exactement. Alors il y a eu euh, deux phénomènes. Hein. Il y a eu un premier phénomène avec le fameux taux d'usure, ouais, qui, euh, qui bloquait, mais je dirais que c'est un blocage mécanique,
1: ouais, il faut attendre qui trois peut mois, être euh,
0: ouais. résolu assez rapidement, hum. mais il ne sera résolu que quand les taux euh, se seront stabilisés, puisque euh, tous les trois mois, euh, il y a une réévaluation du taux d'usure qui fait qu'à nouveau euh, les crédits hum. passent, mais il y a à nouveau une augmentation du taux Donc, qui ouais. fait que ça ne passe plus. Donc il faut, euh, il faut attendre sûrement qu'il y ait une euh, voilà une... Euh, un, une asymptote au niveau des taux d'intérêt, euh, remettre le taux d'usure euh, en adéquation et puis, euh, et puis reprendre un peu euh, notre routine. Après, euh, oui, on voit que les dossiers passent de plus en plus difficilement. Euh, je pense qu'il y a eu quand même un frein, c'est en fin d'année, euh, des, euh, des banques.
1: Mais certaines ne prêtent plus du tout hein.
0: Oui, ouais. il y en a qui ont fait leur quota, comme <rire> ils euh, nous disent. Il y en a qui ont fait leur quota. C'est assez regrettable parce qu'on euh, manque de logements. Bah oui. Donc, il faut bien, euh, <rire> il faut bien donner ouais. des, des crédits. Mais euh, l'année 2023 va être un chantier pour eux. Mmh. C'est vraiment de, de, voilà, de, de remettre en adéquation les taux d'intérêt et, euh, et puis la capacité d'endettement des gens. Et il faudra qu'on continue à construire des logements euh, qui répondent à cette euh, demande.
1: Après, quand on regarde nos voisins, on est quand même... Pas mal loti en France. On a les, les taux euh, d'intérêt les plus bas. Hein. Quand on regarde le Royaume-Uni euh, ou un peu plus loin les États-Unis, on, on est quand même pas mal en France.
0: Oui, et je trouve qu'on maîtrise euh, quand même l'inflation.
1: Oui, oui. Ah, aussi. Oui. Euh, on va écouter euh, tout de suite le, le premier témoignage, celui de votre collaborateur euh, Yassine Al-Kasimi. Euh, on l'écoute et puis on, on réagit juste après. Yassine Al-Kasimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un collaborateur de Stéphane au sein du pôle immobilier résidentiel chez Nexity. Depuis combien de temps travaillez-vous avec Stéphane Alors,
3: depuis euh, pas très longtemps euh, de manière effective, depuis 4 euh, mois. Mais euh, en termes de temps passé ensemble, ça fait euh, pas mal de temps finalement.
1: D'accord. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter
3: Alors, euh, j'en ai euh, une. Alors Je ne sais pas si c'est une anecdote ou une... Euh, une manière de travailler, mais euh, j'ai remarqué quelque chose qui, qui qui est assez frappant et troublant chez Stéphane, c'est que on a l'habitude, il y, y a beaucoup de gens qui disent qu'ils savent faire deux choses à la fois. Euh, moi, je sais faire aussi deux choses à la fois, mais euh, je ne sais pas faire deux choses compliquées à la fois, ou en tout cas qui demandent euh, de, beaucoup de concentration. Et Stéphane, c'est à la fois, par exemple, lire une note et être au téléphone avec quelqu'un tout en, en lisant la note et en répondant et en parlant à, à une personne au téléphone. Et, euh, et ce qui est plutôt euh, appréciable quand on euh, travaille avec lui. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une, une, une des choses que je retiens.
1: Donc une de ses euh, grandes qualités, est-ce qu'il en a d'autres
3: alors euh, oui, euh, on ne va pas toutes les, les, les énumérer, mais ce que j'ai et puis euh, je ne les, je les connais pas toutes. En tout cas, c'est un, un, un grand professionnel qui porte euh, une vision et qui embrasse euh, l'ensemble des problématiques du secteur, parce que grâce à sa formation, euh, à ses formations mais euh, davantage grâce au poste qu'il a occupé euh, avant d'être chez Nexity. Et aussi, il a une vision... Euh, ce qui complète sa vision, c'est euh, qu'il a une vision euh, terrain. Est-ce qu'il lui confère une légitimité euh, au sein euh, des, des filiales et même des, des collaborateurs euh, du,
1: du groupe Stéphane est en studio, il vous écoute. Yacine, est-ce que vous avez un message à lui dire
3: Alors, euh, bah, que dire euh, euh, en tout cas, on, on sait que les, que les mois, que les, que, les, que les années, en tout cas les mois surtout, vont être euh, intenses et que bien évidemment, euh, on est tous derrière lui pour faire réussir euh, euh, l'IR, mais davantage euh, et plus encore euh, le groupe Nexity. Donc il peut compter sur, euh, sur l'ensemble euh, des collaborateurs qui sont euh, auprès de lui.
1: Un petit mot euh, sur ce témoignage. Bah,
0: c'est très sympa. <rire> faire deux choses en même temps, euh, c'est mon côté féminin.
1: C'est ce que j'allais dire. On dit que c'est les femmes, Exactement. normalement, euh, <rire> qui savent faire deux choses en même temps.
0: Deux choses bien, c'est différent. Deux choses bien. Homéo euh, <rire> <Non, mais> <rire> Non, mais quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut apprendre à, à le voilà à le à le passer à Et bon escient. Oui. Donc euh, oui, oui j'essaye. Je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais en tous les cas, j'essaye.
1: Et comment on s'organise justement Parce que j'imagine que votre vos agendas est très chargé. Euh, comment on fait Vous avez des petits tips pour euh, pour gagner du temps Pour euh, à part faire deux choses en même temps
0: euh, bah, faire deux choses en même temps c'est déjà pas mal euh, Non j'essaye euh, J'essaye de, de ne pas prendre de rendez-vous euh, Qui ne soit pas efficace oui. euh,
1: On priorise en fait
0: Voilà il faut prioriser euh, alors, Malheureusement c'est souvent un peu au détriment de sa vie de famille Oui mais euh, j'ai une femme qui euh, est très euh, compatissante sur ce sujet. Euh, je suis marié depuis 1996, donc, euh, et avec la même.
1: Ah c'est oui, bah, bah, un, un vrai signe ouais.
0: de, 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 de fidélité et, et, de, euh, voilà, et du fait qu'elle me comprend et qu'elle me soutient dans, dans tout ce que je fais.
1: C'est important d'être soutenu par euh, sa femme, par sa famille, quand, quand on fait ce, ce genre de... C'est indispensable.
0: Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est indispensable. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est c'est un équilibre, la vie. Bien sûr. Et, euh, et sans cet équilibre euh, qui est euh, la famille et, et le travail, je pense que ça ne peut pas marcher.
1: On dit qu'il y, y a trois piliers, il y a la famille, le travail, quand il faut toujours qu'il y en ait deux, en fait. Est-ce que c'est est ce que... Ah ben
0: euh, oui, un tabouret sur une jambe, ça ne marche pas.
1: <rire> Et euh, alors, on peut parler un petit peu de vos équipes. On sentait vraiment le, le respect hein, dans, dans le témoignage de votre collaborateur. Euh, que, comment, que, comment vous entretenez euh, ces, cette relation avec vos équipes
0: Alors, j'essaie d'être disponible, ce qui est difficile euh, quand on a mon poste. Euh, je continue à aller euh, aussi euh, voir les équipes, ce qui est important. Hier, j'étais à La Rochelle. Euh, un petit train à 6h53, hein, c'est bon. <rire> ce qu'on <rire> disait, ce qu disait hier.
1: Pour voir les équipes de Nexity euh, Immobilier Résidentiel. Hein
0: Exactement, pour voir les équipes, pour aller voir les terrains, pour, euh, pour continuer à faire notre métier. Parce qu'il ne ouais. faut pas oublier que nous construisons des logements avec euh, des équipes qui sont extrêmement investies et on leur doit. Euh, ce respect. Ouais. Euh, et on leur doit euh, de, de venir et de voir et de s'intéresser à ce qu'ils font, puisque c'est vraiment eux qui créent la, la valeur hein, de la société. Euh, alors c'est vrai que j'ai un avantage, c'est que j'ai fait leur métier. Donc euh, je connais leur métier, je connais leurs problématiques. Et je pense que c'est euh, un petit plus pour, pour répondre aussi à bah, essayer de trouver des solutions ensemble.
1: Vous pensez que c'est ça qui inspire le respect aussi chez eux
0: Oh, je, je oui sûrement parce que il voient bien que, que que je connais vraiment ce qu'ils font et que j'y m'y mais euh, mais c'est pas indispensable euh, Véronique qui n'est pas c'est si
1: euh, Véronique, voilà, Véronique qui <rire>
0: n'est pas du tout du sérail ouais. euh, je pense que toutes les équipes ouais. la, la respectent ouais. et euh, non ça n'est pas indispensable mais moi dans ma situation quand je on dirige des équipes opérationnelles telles que je le fais je pense que oui c'est un,
2: un petit, justement un petit plus. De, de management vous vous avez c'est plutôt participatif c'est plutôt réunion tous les lundis, c'est... Je vous pose la question parce qu'on voit que ces dernières années, ça a énormément évolué. On, il y a eu un avant et un après crise sanitaire avec l'éruption du télétravail, des nouveaux modes de fonctionnement et puis aussi une nouvelle génération qui arrive et qui n'a pas tout à fait les mêmes attentes.
0: Alors, moi, j'ai euh, plein de management différents. <rire> c'est peut-être <rire> pour ça que, que, que les équipes euh, voient que c'est efficace. J'ai un codire, j'ai un comité de direction avec mes N-1, euh, une fois tous les 15 jours. D'accord. Voilà, et, et on traite euh, en deux heures, euh, <rire> deux heures et demie. Hein, c'est quand même des, des grosses réunions. On traite beaucoup de sujets, mais ce sont des sujets euh, à la fois stratégiques et opérationnels. Et puis, euh, j'ai un management direct, euh, n'importe qui peut m'appeler euh, me poser des questions euh, Vous êtes accessible Voilà, je suis accessible euh, si c'est pas par téléphone euh, c'est par mail euh, moi je leur dis souvent euh, faites plutôt des sms parce qu'on les voit en direct, <rire> les mails j'en reçois à peu près 300 par ouais. jour donc c'est un peu plus compliqué euh, moi j'ai un management euh, responsable c'est que mmh. mon, mon objectif euh, c'est de rendre mes équipes autonomes et pour les rendre autonomes, il faut qu'ils... Les
1: responsabiliser, en fait.
0: Il faut, les responsa... il, faut le... il faut les responsabiliser, mais il faut surtout donner un sens à tout ce qu'on fait. Et il faut qu'ils le partagent. Donc, je suis plutôt participatif. Oui.
1: Et c'est vrai que donner du sens aux collaborateurs, ça se fait de plus en plus depuis, bah, depuis la crise sanitaire. Et puis, les collaborateurs ont besoin de donner du sens aussi à leur travail. Est-ce que vous le ressentez, ça
0: Ah oui, oui. Euh, alors, j'ai beaucoup d'amis dans d'autres professions euh, qui... Euh, qui ont l'impression que les Français ont disparu. Euh, <rire> ils essayent de recruter, mais il n'y a plus personne. Bon, ouais. Et dans tous les métiers. Ouais, euh, c'est vrai. Et aujourd'hui, euh, c'est plus nous qui choisissons les collaborateurs, c'est les collaborateurs qui nous ouais. choisissent. Donc il faut qu'ils aient un, un sens. Euh, je ne sais pas si c'est depuis la crise, euh, cette fameuse génération Z euh, mm. dont on entend parler, euh, avait, ça avait déjà démarré même avant la crise, mm. mais c'est plutôt bien de donner du sens. Moi, je crois qu'on fait un métier, et l'immobilier en particulier, c'est un, un métier de passion. Donc il faut être passionné. Mais pour être passionné, il faut, faut, faut aimer faire ce qu'on fait et il faut comprendre ce qu'on fait. Donc si, euh, si on ne donne pas du sens à, bah, au quotidien, ça ne marche pas.
1: C'est facile le recrutement chez Nexity
0: euh, oui c'est facile parce qu'on est numéro un, parce qu'on attire, parce qu'on a en interne euh, enfin on fait vraiment tout pour nos collaborateurs euh, on est euh, Great Place to Work donc c'est toujours une fierté on a osé refaire un sondage pour savoir, enfin refaire euh, voir si on était encore classé Great Place to Work après, euh, juste après le Covid juste après, enfin juste après pendant la crise euh, voilà c'est que ça marche c'est qu'on fait tout pour aussi. Mmh. On a aussi un système de formation en interne, enfin on fait, ouais. on fait beaucoup de choses.
1: Oui, vous accompagnez vraiment euh, vos collaborateurs.
0: Oui, hein. oui. et, et c'est dur en ce moment, donc euh, plus que jamais il faut avoir un management euh, direct. Mmh.
1: On va écouter euh, votre deuxième choix musical, un certain David Bowie euh, pour Life on Mars. Pourquoi ce, pourquoi ce choix
0: Alors déjà j'aime ai, bien David Bowie et puis Life of Mars je trouvais ça assez amusant parce qu'en en fait aujourd'hui il faut tout faire pour euh, pas aller vivre sur Mars. Mmh. Voilà. Donc il faut rester ici.
1: Et tous ensemble on va essayer de le faire. On écoute euh, tout de suite sur Radio Emo
3: For she's ten times or more could spit in the eyes of fools as they ask Their life on Mars. It's on America's tortured brow. More. Cause I wrote it ten times or more It's about to be read again As I ask you to vote cause
0: de limo en partenariat avec promis et bien ici.
1: Une... Bonne chanson pour se réveiller, en tout cas, pour passer euh, un vendredi matin tous ensemble dans le Mac de l'Imo sur Radio Imo. Nous sommes avec Stéphane Dallier, euh, le directeur général de l'immobilier résidentiel chez Nexity euh, Donc, c'était votre deuxième choix musicale. Oui. Euh, alors, on parlait hors antenne, hein, on parlait justement de, de votre vie de famille. Tout à l'heure, vous l'évoquiez, euh, vie de famille très importante. Hein, quand on a un, un parcours, c'est vrai que euh, voilà, ça permet de, de, de se retrouver aussi. Vous, vous passez quand même, vous disiez que c'était compliqué que souvent euh, euh, votre travail empiétait un petit peu sur votre vie de famille vous, vous, vous arrivez quand même à, à prendre des vacances à couper un petit peu et quand vous coupez est-ce que vous coupez vraiment
0: Oui je prends des vacances, euh, je coupe jamais <rire> Ce qui est au grand désespoir de ma femme, mais euh, non, mais comme je vous disais, c'est un équilibre. Après, euh, euh, on est dans un métier de passion et souvent la vie privée euh, et la vie euh, personnelle, euh, enfin la vie privée pardon et la vie euh, et la vie professionnelle se mélange. Et euh, 80% de mes amis euh, travaillent dans l'immobilier. Oui. Voilà. Mais euh, non, mais la, la famille c'est vraiment important et il faut il faut y consacrer quand même un peu de temps. Oui.
1: Vous avez des enfants, Stéphane Oui,
0: j'ai trois enfants.
1: Trois enfants, qui ont qui ont quel âge
0: Alors j'ai un grand qui va avoir 24 ans, euh, j'ai une grande qui a 20 ans et une petite dernière euh, qui a 12 ans.
1: Et alors, est-ce qu'ils ils embrassent une carrière dans l'immobilier ou pas du tout
0: Pas, pas <rire> trop pour l'instant. Mon fils est en dernière année d'école de commerce en marketing digital. Alors, bon, le marketing digital, c'est assez vaste. Donc, oui. euh, peut-être qu'il euh, peut qu fera une carrière dans l'immobilier. Euh, la deuxième, je suis sûr que non, puisqu'elle a intégré euh, Veto à Maison Alfort. Donc, il euh, y a peu de chance. Et la petite dernière euh, est aussi mon espoir, puisqu'elle <rire> veut être architecte. Donc, euh,
2: ah, on se
1: rapproche.
0: Peut-être euh, peut <rire> qu'elle travaillera
2: un jour dans l'immobilier.
1: On se
2: rapproche, c'est vrai qu'on qu disait aussi, euh, bah, ces écoles ou même la scolarité, c'est aussi apprendre à apprendre, c'est ce qu'on essaye d'inculquer, ça paraît très dur, souvent on dit, bon, les prépas, est-ce que c'est pas surcoté, etc., euh, et que c'est plus facile une fois qu'on a intégré l'école, le problème, c'est justement cette marche qui apprend véritablement, et c'est ce que vous avez aussi appris, vous nous disiez, euh, à chaussée entrepreneur, avec un gros, un gros rythme. Oui, on travaillait beaucoup, samedi, dimanche inclus, Alors moi
0: j'ai fait aussi une prépa, j'ai fait Mathsup, p maths, et je pense que la vertu de la prépa, parce que souvent on me dit ah ouais, mais je fais une prépa, ça sert à rien 90% de ce que j'apprends, je n'utiliserai pas peu importe, ça apprend à, à vraiment travailler et à travailler très dur mmh. et il y a des moments dans une vie professionnelle où on est fatigué mais euh, euh, le fait d'avoir déjà subi oui. cette fatigue et de continuer à rester concentré et à travailler, bah, je pense qu'effectivement c'est une, une vraie vertu et ça ouais,
1: et on la prend après prépa. Quand
0: on a le, le,
2: ouais. le comité de direction euh, du lundi qu'il faut préparer <rire> une note de 4 <rire> pages pour sa big boss euh, tiens j'ai une question euh, pas de côté maths sub moi ça m'a toujours impressionné <rire> plutôt littéraire euh, quand on dit qu'on est, on est matheux euh, c'est quand même dur de faire des prépas maths à ce niveau maths sub ou ah, oui, mais alors après, euh, quand on est matheux, euh,
0: euh, on aime. <rire> C'est pareil que <rire> <ça>. <rire> Moi, je pense qu'on fait bien les choses qu'on aime. Ouais. C'est difficile de, de, de contraindre quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Et d'ailleurs, je dis toujours à mes collaborateurs, euh, le jour où vous avez une boule dans le bide pour venir, il euh, faut faire autre chose.
1: En tout cas, on se donne voilà. du mal dans les choses qu'on aime
0: oui, mais euh, quand on est passionné, alors moi bon, c'est vrai que j'adore les maths et je continue à en faire. Et, et, ah oui euh, et ma fille euh, qui est en veto mais qui était en prépa à sup Maths P euh, l'année dernière et l'année d'avant, euh, bah, je continuais euh, des fois à l'aider. Alors euh, je vous avoue que c'est très loin et <rire> des fois c'est <rire> elle qui me, qui me donnait des leçons. Mais euh, non, mais j'adore ça, mais c'est un esprit en fait. C'est un esprit euh, cartésien. Et euh, vous dites que vous êtes loin parce que vous êtes littéraire. Euh, je pense pas. Je pense qu'en fait, euh, les plus grands mathématiciens sont les plus grands philosophes. Et c'est euh, une, une démonstration, en fait, aussi, la philosophie, euh, comme les maths. Quand Donc, on prend euh, les philosophes aimer...
1: grecs, oui, c'était des, des grands cartésiens.
0: Exactement. Et mmh. quand on aime les maths et quand on aime la démonstration, on aime convaincre. Parce que euh, convaincre quelqu'un, c'est démontrer quelque chose. Mmh. Voilà. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, que j'aime bien ce métier, euh, qui est aussi un métier de négociation, qui est aussi un métier commercial. Mais je crois que ce n'est pas du tout incompatible
2: avec le fait d'être matheux.
1: Voilà Fabrice, donc euh, on va non se mettre au, maths, aux équations. Non hein, c'est bizarre, je suis
2: meilleur <rire> en maths maintenant que, que je l'étais à l'époque, je m'en aperçois. Comme quoi c'est vrai qu'on avance aussi et puis ça se transforme. Très bien. Et moi je suis meilleur en philo maintenant qu'avant.
3: <rire> ah oui c'est vrai, quoi, vrai. Ça, oui. Et
2: meilleur négociateur alors aussi Oui, mais ça j'ai toujours bien aimé. <rire> voilà, il faut aimer, c'est la, la, la passion effectivement. Qui alors aime.
1: justement, quelles sont vos passions euh, outre euh, l'immobilier On m'a dit que vous aimiez bien euh, bah, la gastronomie, euh, le bon vin, euh, oui. c'est vrai <rire>
0: Oui, non mais je suis, je suis un bon vivant. Quand on aime les gens, on est forcément un bon vivant.
1: Voilà. Et c'est quoi alors être un bon vivant
0: bah C'est aimer, euh, c'est aimer bien manger, c'est surtout aimer partager un bon repas et, et un bon vin quand, euh, quand on aime le vin avec, euh, avec des amis. Voilà, et avec la famille. C'est ça, être un bon vivant pour moi, c'est aimer partager.
1: Aimer partager. On va écouter euh, le témoignage euh, de votre ami, d'un de vos amis, euh, que nous avons euh, eu par téléphone. Alors, c'est euh, Yannick Lemagresse, euh, un ami de longue date, je crois. Alors, il est notaire, hein, il me semble. Exactement. Alors, on l'écoute et, euh, et puis on réagit juste après. Yannick Lemagresse, bonjour. Vous êtes un ami de Stéphane Dallier. Vous le connaissez depuis combien de temps
4: Écoutez, on se connaît depuis, euh, depuis 17 ans. On, on s'est rencontrés euh, via euh, des réseaux professionnels et on, on est devenus euh, peu à peu euh, amis dans, dans la vie.
1: D'accord. Et comment, comment est Stéphane euh, en amitié
4: Mais Écoutez, il est, euh, il est toujours euh, très, très, très impliqué, quoi qu'il qu fasse, hein, professionnellement ou personnellement. Donc, euh, il a un rapport... Euh, euh, profond aux autres euh, il se réserve des disponibilités alors qu'on le sait toujours très occupé donc, euh, donc voilà il a, il a cette disponibilité pour les autres que, qui, est, qui est très appréciable.
1: Alors euh, Stéphane est en studio il vous écoute, est-ce que vous avez un petit message à lui faire passer
4: bah Écoutez, euh, je peux lui dire que ça, ça, ça fait un, un, peu, un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de, de partager nos déjeuners et nos vins de Bourgogne préférés donc s'il pouvait me me donner une de ses disponibilités, je serais ravi.
1: Avec un, un vin de Bourgogne en particulier ou, ou pas
4: oh, Avec un vin de Bourgogne plutôt dans les dans les Blancs et, et plutôt dans les, dans les Cortons Charlemagne, par exemple.
1: Et bien, le message est passé. Merci beaucoup Yannick. Le vin de Bourgogne alors
4: Oui, je suis plutôt
0: Bourgogne euh, et, et plutôt Bourgogne Blanc. Oui, effectivement. Un petit corton charlemagne, ça m'irait tout à fait, ou un petit morceau ou, ou, ou d'autres.
2: Voilà, il est temps de reprendre rendez-vous <rire> Voilà, votre il a euh, débouché les bonnes bouteilles, en plus ça va être deux, deux saisons prochainement. Exactement.
1: 17 ans d'amitié, du coup, vous êtes, euh, vous, vous, vous êtes rencontré comment avec, euh, avec Yannick
0: bah, il, était, euh, il était notaire sur une de mes opérations euh, quand j'étais, je ne sais plus, euh, chez Bouygues Immobilier ou, ou chez Kaufman. Et, euh, et puis, voilà, puis ça, ça a bien fité. Euh, J'ai vu son professionnalisme, mais aussi euh, plus, puisque euh, je vous disais, notre métier, c'est un métier de passion et d'échange. Et on voit, et c'est un vrai métier de relationnel. Et puis, c'est lié à une amitié euh, et donc une fidélité. Je pense que. On en revient aussi à ça, des vrais amis, c'est des gens fidèles. Il disait qu'il pouvait compter sur moi, c'est clair, mais je sais que je peux compter sur lui à tout moment aussi, donc c'est important.
1: Et vous faites souvent des amis comme ça dans le, dans le travail oui.
0: Oui, oui, bah c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure quand, quand on passe 90% de, de sa vie euh, à bosser, euh, eh bien, euh, ça devient des amis et, euh, et c'est bien, c'est bien. Je trouve que voilà, on a, on a qu'une vie, même s'il faut un équilibre, mais euh, bah, la vie, elle est à la fois professionnelle et, et privée.
1: Ouais. Et en tout cas on sent, euh, on sent que vous aimez, euh, vous entourer de personnes euh, fidèles, la fidélité c'est important aussi dans le travail, euh, oui. vous, avez des, vous êtes quelqu'un qui a des valeurs
0: Oui c'est important, euh, d'ailleurs je suis euh, toujours euh, ravi de voir que euh, quand euh, je m'en vais d'une société et que je vais euh, dans une autre, euh, beaucoup de gens me suivent donc euh, c'est ce que j'appelle la fidélité c'est aussi euh, c'est aussi confortable euh, d'être avec des gens qu'on connaît parce que euh, on a euh, voilà ça, ça va plus vite aussi dans, dans les relations ils savent euh, ce qu'on ce que j'attends d'eux et, et, et je sais ce que je peux leur amener aussi
1: des équipes qui vous ont suivi tout à l'heure vous en parliez hein, alors ça a été le cas euh, pour passer donc chez Cogedim euh, ça a été le cas pour passer pour passer chez Nexity city également oui,
0: j'en ai j'en ai quelques-uns alors pas trop puisque je voilà je <rire> <rire> Je respecte mon ancien employeur qui ouais. m'a beaucoup apporté et, et que j'admire euh, à la fois euh, Alain Taravella mais aussi euh, tous les dirigeants euh, du groupe. Donc, euh, on essaye de ne pas trop se piquer de, de personnes et de collaborateurs. Il y a un respect quand même. Dans oui, évidemment, il y a un respect. Il y et a des puis, règles du jeu à respecter. Et puis, et, puis on, et puis, on se connaît tellement tous que voilà, c'est compliqué. Après, quand il y a des collaborateurs qui veulent suivre, de toute façon, s'ils ne suivent pas, ils partiraient. Donc, euh, il faut... Euh, il faut aussi accepter le jeu, et, et on m'a souvent débauché des gens, mais je, je respecte ça. Quelqu'un qui veut partir, on peut le retenir, mais on ne peut jamais le retenir contre son gré, donc au contraire, il faut plutôt essayer de l'accompagner.
1: Et comment on retient quelqu'un qui veut partir Il
0: bah, faut comprendre ses attentes, des fois c'est simplement parce que euh, son poste ne lui convient pas, ou, euh, ou euh, il veut une mobilité géographique et qu'on n'est pas capable de lui fournir, voilà. Mais euh, il faut être très à l'écoute euh, des attentes euh, en ce moment des collaborateurs. Et
1: ça, la mobilité géographique, il y, y a beaucoup de demandes depuis, euh, depuis les confinements
0: Oui, bah, euh, il oui, y, y en a beaucoup, mais c'est tout l'intérêt de Next City, c'est qu'on est partout en France. Donc euh, dès qu'il y a un poste à pourvoir, euh, généralement il est pourvu. Alors il y, y a des régions qui sont plus ou moins attractives. Oui. Aussi. Et, et c'est vrai que l'île de france est de moins en moins attractive. Ah bon c de moins, <rire> Alors c'est
1: marrant parce que moi les notaires m'ont dit un petit peu l'inverse hier, ouais. euh, justement en me disant que euh, bon bah, Paris euh, recommençait à...
0: On le voit pas encore, nous. Euh, c'est vrai que c'est plus sympa d'aller à La Rochelle euh, que d'être ouais. sur Paris. Après, euh, c'est toujours euh, la même chose, ça dépend aussi euh, de, de la compagne ou du compagnon, euh, de la
2: personne. Euh, maintenant, on voit bien qu'il faut être deux pour travailler, et donc il faut de l'emploi pour les deux. Mais vous pensez que dans des grands groupes, justement, on va pouvoir se passer à un moment d'un centre Il faut quand même, à un moment, être ensemble pour faire équipe, comme vous disiez, oui. ou on peut le faire en Zoom, en Teams C'est la même chose
0: bah, le, le, le télétravail a eu une vertu, euh, c'est de trier dans les réunions euh, qui étaient indispensables en présentiel ou pas. Ouais. Voilà. Euh, C'est vrai que euh, des fois, euh, prendre le train 2h30, 3h euh, pour faire 2h de réunion, ça ne sert pas à grand-chose et que le, le Teams euh, ou le Zoom euh, est plutôt efficace. Après, je, je crois vraiment en la vertu quand même du présentiel hein, et, et les collaborateurs sont... <coughs> Euh, très régulièrement au bureau. On a, on a instauré du télétravail chez Nexity, mais, euh, mais c'est plus vrai en île de france je dirais, qu'en région. Mmh. Mais ça a toujours été même le cas euh, dans les autres boîtes <coughs> que j'ai pu connaître depuis la pandémie. Euh, la vraie difficulté, elle est plus en Ile-de-France euh, par rapport au transport au commun. Bah oui. où euh, Au lieu de perdre deux heures euh, le matin, c'est quand même des fois mieux de se brancher quand on n'a pas à être présent. Après... C'est très important pour l'ADN du groupe de continuer à avoir du présentiel et que les gens, euh, les gens se côtoient.
1: Et alors chez Nexity, vous avez instauré euh, combien de jours de télétravail en fait C'est au choix ou... Deux
0: jours, voilà, c'est au choix. Et puis c'est surtout euh, la difficulté du manager euh, de, euh, de gérer euh, le présentiel et de, et de gérer le télétravail. Mais euh, non, mais ça marche plutôt bien. Ouais.
1: Ouais. Vous comprenez Elon Musk qui est totalement contre le télétravail
0: — Elon Musk, il est contre beaucoup de choses. <rire> euh, mais euh, je ne suis pas Elon Musk. Je ne dirai pas à mes collaborateurs, vous travaillez 50 heures ou vous vous barrez. Ce qui est quand même... Alors de toute façon, en France, on ne peut pas. Mais euh, même d'un point de vue euh, humain, je trouve ça un peu,
2: un peu limite. Euh, — il, il est non, en... contre. Hein, il a dit « Vous pouvez, euh, du moment que vous faites, euh, effectivement, euh, 40 heures déjà au bureau ». Voilà.
1: Oui bah c'est un peu être contre quand même hein. <rire> Oui
2: le
0: télétravail c'est possible mais le samedi dimanche Oui bon ouais. euh, <rire> Non je ne suis, euh, suis pas aussi catégorique Par contre je pense C'est toujours pareil on revient à l'équilibre Qu'il faut aussi du présentiel
1: ouais. Et tout à l'heure vous parliez des villes attractives Vous avez cité La Rochelle Pourquoi La Rochelle
0: bah, euh, Parce que j'y étais hier et parce que quand on voit Le cadre de vie c'est quand même plutôt sympa <rire> Il y a la mer, euh, euh, il, y a, il y a un habitat euh, qui est assez sympa et, et on voit bien, euh, mais ça on, on le voit dans toutes les villes de région, euh, que euh, ce sont des vraies équipes en fait. Euh, une, agence, euh, une agence Next City euh, dans une région euh, c'est une famille.
1: Plus que à Paris
0: c est, c est, Comme c'est plus petit et qu'ils sont vraiment ensemble, oui, plus qu'à Paris. À Paris, les, 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 les collaborateurs sont soit au siège, on a deux sièges en fait à Paris, on en a un qui est rue de Vienne mais qui va déménager à Saint-Ouen et puis, et puis un autre qui est plus un siège régional euh, à Anières. Ouais. On, on voit que les équipes sont soudées, mais ce n'est pas la même chose. Et comment vous faites pour régional. les
1: souder Alors, les équipes, vous organisez des team building vous, euh...
0: Alors, les équipes se, se soudent avec leurs managers, <rire> donc oui, il euh, y a des team building, il y, euh, y a souvent des, y a des moments conviviaux euh, qui étaient euh, interdits euh, pendant, euh, le COVID. pendant le Covid, et ça manquait énormément, mais qui ont, ont repris euh, avec toutes les mesures de précaution en fonction euh, du niveau d'épidémie. De, de, et puis, euh, et puis au niveau national, eh bien, on fait, euh, on fait des conventions, on fait, euh, euh, on fait quelques séminaires de temps en temps.
1: En train toujours, j'imagine. Bah,
2: euh, <rire> oui, puisque de toute façon, on reste en France, donc en train.
1: Ouais. Ouais. On parlait
2: également des, euh, justement des manifestations euh, qui arrivent euh, avec des grands salons, alors nous on y est associé, puis on rappelle aussi qu'on on parcourt la France ensemble, hein, les oui. clés de la ville, euh, on découvre chaque mois une ville différente, on est souvent accueillis à, à la mairie, vous êtes euh, partenaire de, de cette émission cette année, mmh. euh, au-delà, vous sentez euh, comment... Comment trouver la, la, la profession d'une manière générale On a parlé des difficultés en, en début d'émission. Euh, on a l'impression que les gens sont en train de, de s'adapter. La conjoncture, en tout cas, on voit dans les salons, est plutôt morose. L'inflation, euh, le pouvoir d'achat, etc. Et pourtant, il euh, y a beaucoup de gens dans les salons, il y a beaucoup d'énergie. Et on sent que les professionnels ont envie voilà, de, de franchir ce cap. On, on sent une très, une très grande énergie. Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais euh,
0: il mais y a une vraie volonté de, de réussir. Et puis, n'oublions pas que notre métier, il a quand même une vertu, c'est de loger des gens. On l'oublie un peu trop. Oui. Euh, on parlait des aides. Euh, C'est un bien de première nécessité, le logement. On a fait, euh, on a fait une petite euh, pub marketing euh, il y a quelque temps euh, chez Next City avec une personne qui interrogeait euh, des gens dans la rue en montrant un sucre et euh, en disant euh, voilà euh, si vous aviez à choisir euh, vous préféreriez quoi euh, euh, un logement arrêter, le, un, arrêter un logement ou arrêter un sucre évidemment euh, tout le monde dit moi j'arrête le sucre. Eh bien, le sucre, à une TVA réduite, est considéré comme un bien de première nécessité, pas le logement. Voilà. Donc, quand on comprendra que le logement est vraiment un bien de première nécessité, peut-être. On travaillera pour, euh, pour aider à, à faire baisser son prix, ou en tous les
2: cas, à, à loger le maximum de personnes. Ah, c'est n'est pas même rentrée d'argent pour euh, l'État non plus.
0: Eh bien, c'est toute la difficulté. C'est que euh, l'État voit euh, sûrement à juste titre qu'il euh, y a 40 milliards qui sortent des caisses de l'État euh, avec toutes ces aides, en oubliant euh, peut-être euh, un peu trop fréquemment qu'il y a 80 milliards euh, d'euros de TVA qui rentrent euh, en échange. Mais, euh, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, le logement, euh, on en manque. Euh, on en manque, il y a quand même de, plus de 2 millions, on parle même de 4 millions de mal logés qui a un déficit récurrent et structurel de logement, alors quand on dit logement, nous chez Nexity on parle pas forcément de logement neuf, puisque on a tous les métiers oui. de l'immobilier euh, on parle aussi de logement ancien oui. euh, on fait beaucoup de rénovation de et de réhabilitation oui. euh, et puis euh, on a des métiers du syndic de gestion euh, locative euh, et donc on permet à des gens de se loger et on voit les difficultés aujourd'hui aujourd'hui, même à trouver des logements en location.
1: Et ça va s'arranger
0: Et ça ne va pas s'arranger, puisque va sortir d'ici quelques années bon nombre de logements du parc locatif.
1: Est-ce que vous pensez que cette, euh, cette loi climat et résilience avec le fameux calendrier échelonné arrive au bon moment Alors certes, il faut le faire. mais Ça euh... n'arrive
0: jamais au bon moment, puisqu'il y a toujours quelque chose et un événement qui fait qu'on se dit, euh, oui, il ne faudrait peut-être pas le faire. Après, c'est pareil, ça s'anticipe et chez Nexity, on l'a anticipé, puisque dans tous les, les mandats qu'on a, on a, euh, on a euh, écrit à nos clients... Euh, pour déjà prévenir, faire beaucoup de pédagogie et proposer notre aide en tant qu'AMO pour rénover leur, euh, leur logement et qu'ils redeviennent euh, dans une étiquette euh, acceptable. Euh, on... Évidemment qu'il faut traiter ce sujet euh, et euh, évidemment qu'il faut le traiter sur le parc ancien puisque, euh, on parlait de chiffres tout à l'heure, euh, la production de logements neufs c'est euh, entre euh, 100 000 euh, les années catastrophiques euh, mmh. à 160 000. Mais oui, c'est rien du tout par mais rapport rien, au parc qui bien sûr. Donc il faut le faire. Après il faut l'accompagner. Voilà. Et, et c'est vrai que ça arrive d'une manière peut-être un peu brutale, euh, avec euh, en plus une vraie crise de l'énergie. Ah oui. Alors cela dit, ça montre bien que oui. euh, l'un dans l'autre, il le faut, outre, le faire. faut le faire, oui. Puisque euh, la crise de l'énergie, euh, elle révèle une chose, c'est que euh, bah, on en dépense trop. Donc comment faire pour en dépenser moins bah, Avoir des bâtiments un peu plus vertueux.
1: Et là, vous parliez de vos clients tout à l'heure. Quand, quand vous leur envoyez ces lettres, par exemple, dans quel état d'esprit ils sont Quelles sont leurs réactions Est-ce que les clients ont conscience euh, de, de ce, qui, ce qui les attend ou pas du tout
0: Oui, ils en ont conscience. Euh... Mmh. Vous les rassurez j'imagine Alors il faut faire vraiment beaucoup de pédagogie ouais. et on étudie beaucoup beaucoup de cas Alors, On les aide vraiment jusqu'au maximum à trouver des entreprises, à aller sur la plateforme euh, euh, pour, pour la rénovation, pour, pour avoir un peu d'aide
1: bah, Quand on n'est pas du milieu c'est compliqué
0: hein. C'est très très compliqué euh, et c'est très fastidieux, euh, donc on les aide Maintenant euh, tout le monde n'a pas la capacité financière de le faire euh, souvent, on dit, euh, ah oui, euh, c'est euh, des grosses entreprises, des institutionnels qui ont un parc locatif, bien, bien euh, et euh, ils ont assez d'argent mmh. pour le faire. Euh, oui, il y a ce cas-là, mais il y a beaucoup d'autres cas, et bien souvent, ce sont des gens en retraite... Oui. qui ont un logement, c'est un complément de retraite souvent ouais. des commerçants qui ont pas du tout de retraite, mais qui ont pu épargner à un moment donné et acheter donc euh, là ça les met vraiment dans grande difficulté
1: ouais, C'est vrai que les petits propriétaires, on en parlait euh, tout à l'heure en, en première heure dans le Mac de Limo euh, sont souvent les plus euh, lésés, hein, puisque vous l'avez dit, souvent c'est des personnes euh, un peu plus âgées euh, qui ont une petite retraite et qui comptent vraiment euh, sur ces euh, revenus fonciers pour vivre dignement en fait, euh, tout Exactement. simplement Exactement,
0: donc on les accompagne, on fait vraiment beaucoup de pédagogie Vous et... êtes là, euh, ouais. vous
1: êtes ouais. là pour... Eux. Euh, alors, on va parler un petit peu, un petit peu de, de sport. Est-ce que vous aimez le sport, Stéphane
0: Alors, j'aime le sport, mais euh, si votre question c'est est-ce que vous suivez la Coupe <rire> du Monde en ce moment Ma réponse est non, je ne suis pas du tout. J'ai entendu, et bravo pour la France, euh, qu'elle avait gagné avant-hier, mais euh, j'étais en rendez-vous pendant tout le. Ah. Enfin, j'étais en négociation même avec, euh, avec un bailleur jusqu'à 10h30 et donc j'ai complètement loupé le match.
1: Et vous, vous l'auriez regardé si ça ça avait été possible oh, euh...
0: vous, aimez, vous aimez le foot Oui, j'aime le foot, mais franchement, je ne sais
2: pas si je l'aurais regardé. Que les finales de Coupe ouais. du Monde avec la France. Alors.
0: Oui, non, mais les, les, <rire> les finales, oui.
2: Euh,
1: cette finale, elle a un goût finale... amer Enfin, cette Coupe du Monde a un goût amer pour vous
2: bah,
0: euh, C'est un, une vraie polémique. Euh, ouais. euh, faire... Euh, Aujourd'hui, nous, on se bat quand même en France pour essayer d'avoir de, des bâtiments vertueux et puis construire des stades dans des conditions comme ça, ouais, avec vrai. une chaleur comme ça, avec de la clim partout. Bon, c'est quand même un peu moyen.
1: Et puis après, il y a les JO euh, D'hiver euh, en plein désert.
0: Oui, alors ça, on n'en parle même pas. Mais nous, en tous les cas, on a aussi euh, un impact sur les JO, puisqu'on est en train de construire euh, pas mal de choses. 2024, euh, pour les hein, attention, JO, euh, ouais, à Paris. Les hein. JO, oui. Exactement. Alors, pas, pas, pas dans le désert. Non,
1: non, j'espère pas. <rire> euh, Est-ce que, est que vous pratiquez du sport Est-ce qu'il euh, oui. y a d'autres sports que vous aimez Alors, que, quel sport pratiquez-vous Alors, j'ai euh...
0: fait. Euh, alors, je pratique plus, mais j'ai fait beaucoup de judo. D'accord. Euh, J'en ai fait euh, 18 ans. Et, euh... Ceinture noire, du coup Oui, exactement. Et je fais, euh, non, je fais de la course à pied. Voilà. Ouais. Ça, ça vous, vous permet de. Je fais ce qu'on appelle vulgairement du jogging. Du jogging. Et ça vous Mais permet est de.
1: Est-ce que vous, de vous sur
2: certaines courses, euh, 10 non. km, 20 km de Paris, des choses comme ça Non, non, non. Il n'y je... a pas un objectif, un marathon euh, C'est un... un hobby. Pour moi, c'est
0: plus qu'un hobby. Euh, ça me permet d'évacuer oui. beaucoup de choses. Et puis, euh, et puis de rester en forme aussi.
1: C'est vrai. Et c'est vrai que quand on court, eh ben, on a les idées plus claires. Après, euh, on se sent mieux. On est, euh...
0: Mais quand on court, on se retrouve avec soi-même Ouais. Et ça permet de, de vraiment réfléchir hein. Donc c'est plutôt vertueux oui.
1: Est-ce que vous mettez de la musique quand vous courez Oui <rire> On va écouter justement votre dernier choix musical Dans quelques secondes Et juste pour en revenir sur le judo Est-ce que ça vous sert Parce qu'on connaît les bienfaits du judo hein, Est-ce que ça vous, vous sert dans votre quotidien, dans votre travail Je
0: pense que ça, ça me sert dans la concentration Parce que c'est un sport de combat C'est un sport de concentration Et le judo c'est un peu particulier Puisqu'il faut utiliser la force de l'adversaire Oui voilà. Je pense qu'en égo, c'est ce qu'il faut faire.
1: On va écouter, alors vous, vous parliez de, de jogging et de, des musiques que vous écoutez. Est-ce que euh, votre dernier choix musical, c'est une des musiques que vous écoutez quand vous courez
0: Non, c'est pas assez dynamique.
1: Ah Qu'est-ce que vous écoutez quand vous courez
0: oh, Plein de choses. Généralement, je, je mets. Euh, c'est même pas forcément ma playlist je mets des choses au hasard. C'est vrai Oui.
1: Bon, on va écouter du coup euh, Tommaso, euh, Albinoni, Adagio. Pourquoi ce choix musical, Stéphane
0: Alors, c'est un classique parmi les classiques. Euh, ça, je le dois à mon beau-père, qui malheureusement n'est plus de ce monde et qui m'a euh, appris à aimer la musique classique. Et euh, la musique classique a une vertu, c'est de, de, de remettre... Euh, toutes ces vibrations euh, voilà, en, en, en équilibre total, euh, quand on écoute ça, euh, je pense qu'on ne peut qu'être bien après, et c'est vraiment, euh, vraiment thérapeutique.
2: Bon, on sera bien du coup pour toute la journée, un grand merci Stéphane euh, d'avoir participé merci à David Payan qui a réalisé cette émission merci Bérénice. on se retrouve dès la semaine prochaine
1: Tout à fait, avec euh, Nadia Kateb du groupe Effage et puis on va tout de suite écouter un Allo Radio Imo avec euh, notamment euh, Thierry Vignal de Mastéos.
2: Bonne journée à tous